0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite irmãos, a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu não sei você Mas o meu coração está tão grato por tudo que se passou na nossa cidade nesses últimos dias e de poder dizer né, que nenhuma vida foi ceifada, que o Senhor nos guardou, que o prejuízo maior que nós tivemos foi material e prejuízo material se, se reconquista, se faz novamente, não é? Então eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora, queria te dizer para levar as suas mãos aos céus e agradecer ao Senhor. Eu não sei se todos que estão aqui moram em região que foi alagada. Mas aquele que não mora, agradeça também pelos que moram e que foram poupados. Poupados de uma dor maior. Né? Perda, perda material é coisa simples, é coisa que a gente tira de letra. Né? E o Senhor foi bom para conosco. Amém? Senhor nosso Deus. Nós queremos, meu Deus, elevar as nossas mãos aos céus como símbolo de gratidão, Senhor, de reconhecimento de todo o cuidado dispensado a nós na cidade de Governador Valadares. Meu Deus, muito obrigado, obrigado que o Senhor poupou vidas, obrigado Deus porque o Senhor até nas circunstâncias mais difíceis esteve guardando e livrando, meu Deus, como é bom poder reconhecer o teu cuidado pela vida de cada um dos nossos irmãos O Senhor guardou a nossa igreja, o Senhor guardou a nossa casa, o Senhor guardou a nossa, os nossos familiares O Senhor guardou os nossos irmãos, os nossos amigos, muito obrigado Deus E nós sabemos Senhor, que aquele que começou é aquele que termina e que a tua obra, ela é feita por completo, por isso Senhor, nós já te louvamos, meu Deus, pela reconstrução da nossa cidade, nós já te damos graças, porque sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais, aquilo que o teu povo tem pedido ou pensado, a respeito desta situação, traz paz aos corações, meu Deus, e que nós possamos, Receber aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje No nome de Jesus oramos, amém Ainda de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 12 Eu gostaria de falar sobre confiança Em meio à angústia Angústia é um sentimento difícil da gente definir, você concorda comigo? Você sente, mas não sabe como explicar. Dói, mas você não sabe dizer aonde. Mas ela existe, é pertinente. Ela atinge tanto grandes quanto pequenos, tantos reis quanto mendigos. Ela atinge a qualquer um. né? E eu achei pertinente falarmos sobre isso no dia de hoje. Todos encontraram Jeremias capítulo 12? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando eu entro quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração, mas tu ó Senhor me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança, até quando? Estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo Por causa da maldade dos que habitam nela Perecem os animais e as aves, porquanto dizem Ele não verá o nosso fim Se te fatigas correndo com homens que vão a pé Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, seguro Que farás na floresta do Jordão? Amém? Você pode se assentar. Nós encontramos aqui Jeremias passando por uma situação muito particular na sua vida. Jeremias foi revelado a ele, né, uma, ele recebe uma revelação divina no capítulo 11, de que os seus conterrâneos lá da cidade de Ananote seus parentes, seus familiares estavam tramando contra a vida dele, Deus revela para ele que o plano deles era assassiná-lo, era matá-lo e Jeremias quando recebe essa revelação e ele não teria como saber de outra forma se não fosse desse jeito, né? Jeremias ao invés de se sentir aliviado, se Deus revelou é porque Ele vai me livrar, né? ao invés de se sentir grato a Deus por ter se revelado a Ele, revelado a Ele estes planos, nasce no coração de Jeremias um outro sentimento, nasce no coração de Jeremias uma angústia. E como eu reconheço que Jeremias estava angustiado, no, cap, no versículo 4 ele fala para Deus, até quando? Até quando esses que o Senhor plantou vai dar raiz, vai dar fruto, vão ficar aí florescendo? Até quando eu vou ter que sofrer isso? E ele começa a questionar o Senhor, e, 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 e eu posso imaginar a ferida que se abriu no coração de Jeremias, porque não estava falando de estranhos, estava falando dos de casa. E a traição dentro de casa, ela dói mais, vocês concordam comigo? É uma ferida que abre mais. E, e ali ele estava sofrendo, por pensar, meu Deus, por que os meus conterrâneos? Por que a minha família? A Bíblia não deixa para nós claro o motivo dessa traição. Mas existem duas correntes que acreditam que... Uma acredita que é pela, pela reformulação religiosa que o rei Josias... Proclamou e, e, e Jeremias foi um ardente defensor disso com essa reforma, todos os cultos voltaram para o templo de Jerusalém então os outros santuários locais tiveram que se fechar então os sacerdotes dos outros santuários se sentiram prejudicados inclusive os da família de Jeremias e há uma outra corrente que acredita que esse levante era mais político, porque Jeremias, ele ia contra as profecias que diziam que o povo ia voltar em breve do cativeiro da Babilônia. Então, quando ele se levanta para dizer aquilo que Deus havia revelado a ele, olha, pode se dar em casamento aí, pode plantar, pode, pode ficar aí, porque vai demorar esse cativeiro. Isso vai levar um tempo. Nós não sabemos o motivo real, mas o motivo real aqui não importa. O que importa é o que eles planejavam contra a sua vida e o que isso gerou dentro de, de, de Jeremias. Gerou nele um questionamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu estava fazendo uma breve pesquisa Há mais ou menos 50 falas nesse sentido para Deus. Até quando? Até quando? Quando nós pensamos em Davi... Oi, irmãos, me dá licença um minutinho. Saí hoje à tarde nessa poeira, estou com a minha garganta ressecada. Quando nós olhamos para o Salmo 13... Davi vai falar com Deus Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma Com tristeza no coração Até quando se reerguerá contra mim o meu inimigo Olha Davi questionando Nós vamos lá no livro de Abacuque Nós vamos encontrar Abacuque dizendo para o Senhor Até quando Senhor clamarei eu E tu não me escutarás Irmãos, e tem inúmeros aqui questionamentos, mas o que mais me chama a atenção são as respostas de Deus para estes questionamentos quando você vê o Salmo 13, se você lê o Salmo 13 todo, te convido a fazer essa leitura depois, ele é pequenininho do meio para o fim, Davi depois de questionar todas as suas angústias, a sua perspectiva é recuperada os seus olhos voltam para o alvo certo que é Jesus. E ele é renovado de esperança. Não há resposta de Deus para ele assim. Fica tranquilo que amanhã eu vou acabar com os seus inimigos. Fica tranquilo que amanhã eu resolvo o seu problema. Amanhã não, eu vou resolver agora. Quando nós olhamos para Abacuque, Abacuque passa o capítulo 1 só questionando quando ele chega no capítulo 2. Deus vai falar para ele assim, meu filho, a minha, a, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não há resposta de solução imediata e a resposta que Deus dá para Jeremias, ela é mais chocante ainda, porque o versículo 5 é Deus respondendo a Jeremias Dizendo para Jeremias assim, aí Jeremias, se você está fadigado, se você está angustiado, se isso aí que está acontecendo, se isso que eu te revelei te abateu tanto, como é que vai ser quando o negócio ficar pior? Como é que vai ser quando vier os que vão a cavalo? O que, que Deus estava dizendo para Jeremias? que problemas maiores viriam, antes de nós enfrentarmos estes problemas maiores, nós precisamos ser preparados, nós precisamos ser fortalecidos, eu acredito que muitos de nós, cristãos né, dentro da igreja, tem estes momentos de questionamento com Deus, até quando Deus, eu vou ter que esperar? Até quando, Deus, eu vou ter que sofrer? Até quando eu vou ter que lutar? Até quando? O Senhor, nesta noite, quer dizer para mim e você, tira os olhos do problema, foca nele, que a sua esperança esteja nele. No tempo certo, a resposta virá. Eu vejo Deus falando com Jeremias assim, olha, Jeremias, eu não quero ver você tropeçando nas pequenas coisas. Não quero te ver aí arrastando, acompanhando a multidão. Eu quero te preparar para coisas muito maiores. Se nós continuarmos lendo o capítulo 12, nós não vamos ver verbalmente qual foi a resposta de Jeremias, mas se nós lermos todo o livro de Jeremias, lermos a biografia de Jeremias, nós vamos entender que ele escolheu lutar, correr com os que vão a cavalo, porque Jeremias foi vencedor no seu ministério, ele perseverou, ele foi adiante, ele teve este momento de embate, mas o Senhor trouxe sobre a vida dele renovo, o Senhor trouxe sobre a vida dele clareza, entendimento das coisas maiores que estavam por vir, é interessante, eu gosto muito de meditar nesse versículo né, dos que vão a cavalo, eu não sei você, mas eu gosto desses filmes de guerra, esses filmes de conquistas, né, dos impérios da antiguidade, e essas batalhas eram travadas em duas frentes, normalmente. Era estabelecido aonde se ia acontecer, né, a, a guerra, o embate, e quem ia na frente. Primeiro eram os a pé. Eles eram os mais fracos. Por quê? Eles tiveram que fazer todo o trajeto até chegar ali, carregando os seus armamentos, carregando os seus suprimentos. Eles já chegavam para aquela batalha exaustos, mas eles eram usados, como se diz, bucha de canhão. Eles tinham que ir na frente e não tinha jeito. Eles já sabiam disso, mas tinham aqueles que prevaleciam ali naquele momento. E aqueles que prevaleciam naquele primeiro embate tinha que estar pronto, porque um embate maior vinha, que eram os que vinham a cavalo. Aí o negócio ficava estreito. E você vai vendo essa, essa, essa linguagem né, figurada que Deus usa para falar com, com, com Jeremias e para falar comigo e com você essa noite. Ele está dizendo para mim assim, meu filho, minha filha, não estou aqui para ficar te mimando, não, viu? Se prepare, persevere, se revista de coragem. Não adianta você ficar olhando só para o problema ou ficar impaciente pela resposta. Porque isso acontece conosco também. Dependendo do tempo que nós estamos orando a favor de, uma, de um problema, não é verdade? Nós vamos ficando impacientes, nós vamos ficando é, 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 questionado, questionadores e aqui eu vejo Deus falando para mim nessa noite e para você as experiências amargas, meu querido, não são para te tornar uma pessoa mais amarga as experiências, os fracassos não são para te tornar um fracassado, não pelo contrário, é para te fortalecer, é para te levar para um alvo maior, é para te levar num objetivo muito maior. Esse tem que ser o nosso entendimento. Nós temos que perceber esse trabalhar de Deus na nossa vida. Nos dias de hoje, nós vemos tantas pessoas desistindo. Quando deveria buscar a excelência? A primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, ah, eu não dou conta, não. Não, isso não é para mim, não. Eu acho que isso não é de Deus, que agora tem isso também. O primeiro problema, ah, já é Deus falando para mim que não é para eu continuar. Ah, meu querido, você está muito enganado. Talvez desistir seja o mais fácil, Talvez desistir seja o mais cômodo, mas o Senhor nos chama a perseverar, a perseverar, a perseverar em oração, a perseverar em comunhão, a perseverar em busca, a perseverar. Se não fosse assim, Ele não nos teria dito, se fosse orar uma vez só o suficiente e pronto, ele não teria dito, orai sem cessar. Eu gosto muito de Jesus usando um exemplo para os discípulos da viúva e o juiz Iníquo. Aquela mulher batia a porta daquele homem de manhã, de tarde de noite. Porque era sem cessar que está explicando lá, não é? Se é sem cessar, eu, Jaqueline, sem cessar seria de manhã, de tarde e de noite. Julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz pensa assim, se eu não julgar a causa dessa mulher, ela não vai parar de bater a minha porta. Então deixa eu resolver isso. E aí Jesus traz para os discípulos, qual a moral daquela história? Se um homem iníquo, um homem que não tem amor nenhum ao próximo, atendeu a um pedido insistentemente, quanto mais um pai que ama... Quanto mais Deus que nos ama, por isso perseveramos em oração. Perseveramos em oração não porque Ele não nos ouça da primeira vez. Não é isso. Perseveramos em oração, porque enquanto eu persevero em oração, Deus trabalha em mim. Deus trabalha no meu interior. Deus me prepara para receber a bênção. Amém? E aqui, esse texto fala disso para nós. Eu, eu, eu fico pensando assim, no, no, no momento de Jeremias ouvindo essa resposta. Jeremias poderia ter dito assim, meu Deus, mas era isso que o Senhor tinha para me dizer? Ele poderia ter saído decepcionado da presença do Senhor. Mas Jeremias entendeu o que Deus queria dele. E eu espero meu irmão e minha irmã. Que você compreenda o que Deus quer de você através desta luta que você está passando, através dessa luta que você está vivendo, através deste propósito o qual você tem buscado resposta do Senhor. Não desista, persevere, porque o Senhor ele é fiel para atender o desejo do nosso coração. Eu aprendo duas coisas neste texto. A primeira delas quando estiver correndo com os que vão a cavalo, tenha cuidado com as, circun, com as circunstâncias. Não se detenha por, por causa delas. Não preste muita atenção nelas. Não coloque os seus olhos nas circunstâncias. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos por vista, nós andamos é por fé. O crente anda por fé. Se eu for andar por vistas, as circunstâncias vão me dizer o contrário da minha fé. Elas vão me dizer, olha, não adianta, não adianta tentar, você não vai conseguir. Não adianta continuar, é bobagem, desista. Mas o crente, quando ele anda por fé, o Espírito Santo de Deus fala no seu interior, vale a pena buscar de Deus. Deixa o Senhor te surpreender, Ele vai fazer infinitamente mais aquilo que você tem pedido, Ele vai fazer o milagre que você tem buscado E o Senhor vai nos enchendo de renovo, de esperança e nós vamos continuando de vitória em vitória É isso que a palavra de Deus tem para nos dizer, as situações elas podem ser diversas e adversas nem sempre vai acontecer da maneira que eu pensei que fosse ser, da maneira que eu escrevi, mas que você esteja atento, não é todo mundo que está pronto para viver a circunstância, independente das circunstâncias, que vai dizer lá no seu livro, se florescer, se a figueira não florescer, se o campo não produzir, se a ovelha for arrebatada do aprisco, se os corrais não houver gado, quer dizer, se a situação for cada dia se degolando mais, os meus olhos ainda assim estão no Senhor, ainda assim estão no Senhor, nós buscamos de Deus, Respostas materiais Respostas pessoais né? Respostas para a nossa vida no, Para os nossos relacionamentos E isso é perfeitamente correto Isso é o certo a se fazer Mas antes de qualquer bênção dessa natureza Eu te digo nessa noite, meu irmão Busque do Senhor maturidade espiritual Espiritual é ela que nos mantém firmados na rocha que é Jesus Busque do Senhor maturidade Para quando o vento soprar, você não venha a se tombar Para quando a tempestade vier, você continue ali fixado na rocha que é Jesus Busque maturidade, busque equilíbrio Busque sabedoria, discernimento espiritual, eu entendo irmãos que o cristianismo não é para pessoas sem firmeza não é para fracos a palavra de Deus fala que o Senhor Ele nos chama do jeitinho que nós estamos mas Ele nos transforma, Ele nos capacita e para isso é necessário dar lugar, para essa mudança para essa transformação para essa capacitação a vida do cristão é um caminhar, é um galgar de degrau em degrau. Ele não pode ficar estagnado no início da escada e nem no meio. Ele tem que continuar prosseguindo. É um caminhar, não é um estacionar. E é isso que o Senhor está falando. Quando eu olho para Jesus... E os seus discípulos, você não vê em nenhum momento, Jesus me manda os seus discípulos. Pelo contrário, ele era firme, ele era objetivo, ele era claro. Ele dizia e disse a eles e diz a nós, nesse mundo vocês terão aflições, mas sede firmes. Eu venci o mundo. O que, que Jesus estava dizendo para eles? Eu vou estar te ajudando a vencer também. Não se detenha pelas circunstâncias. Nós hoje estamos vivendo um momento excepcional. Nós moradores de Governador Valadares, dessas áreas que foram atingidas pelas enchentes. Muitos neste momento podem estar pensando assim, ah meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como vai ser agora? Mas esses, eu vendo os noticiários, eu vi uma mulher dizendo assim, uma mulher dessas casas bem ribeirinhas, tadinha, provavelmente ela não tinha para onde levar as suas coisas, nem tinha como subir, ela perdeu tudo. Mas ela disse assim, olha, perdi tudo, mas a minha família está toda viva, todos são, todos aqui juntos, Comigo, ela entendeu qual era o maior valor aí neste, neste, nesta situação Vamos tirar os olhos dos problemas? Vamos olhar para a solução, a solução do problema do crente é quem irmãos? É Jesus, é Jesus, independente da situação Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos enfraquecemos nós enfraquecemos a nossa fé, porque o negócio se avoluma muito. Existem momentos da nossa vida que os problemas se avolumam muito. Mas eu quero te dizer nesta noite, que aquele que fez no passado, ele é poderoso para fazer hoje, e ele é poderoso para fazer amanhã também. Tome posse da sua vitória, a palavra de Deus nos fala em provérbios 24, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, o que, que Deus está falando conosco? Meu filho, se a sua força está pequena, você está sentindo a sua força pequena, exercite-a, exercite, -a. exercite -a. não é assim que nós fortalecemos os nossos músculos, não é exercitando, é assim também que nós vamos fortalecer a nossa força espiritual é exercitando. A palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo 2,1: Fortifique-se na graça do Senhor. Fortalecei na força do Senhor. Efésios 6,10. Em outras palavras, continue orando, continue buscando. Porque a resposta vem, é do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo neste texto... É que enquanto estivermos correndo com os que vão a cavalo Que tenhamos cuidado com as nossas emoções Os tempos difíceis, eles são muito úteis Para mostrar a nossa essência É na hora do problema que nós nos revelamos né? Quem realmente nós somos Que caráter real nós temos desenvolvido aqui dentro não é? Então, preste atenção, porque se você está angustiado, é por não aguentar mais ver tamanha injustiça, não aguentar ver tanta corrupção, não aguentar mais ver tantos problemas que não têm fim, vai orar, vai orar, vai buscar de Deus. Nós aqui na nossa igreja, nós temos reuniões de oração toda segunda-feira às 19 horas toda terça às 15 horas toda quinta às 7 horas da manhã todo domingo às 18h30 horários, dias e opções diferentes para você estar orando as reuniões de oração você que participa de alguma delas você é testemunha do que eu vou dizer Quantos milagres, quantos testemunhos de vitória Nós temos ouvido numa reunião de oração Não é um e nem é dois O segredo da vitória do crente é Orar Nós estamos aí Iniciando né, o nosso ano de 2020 Faça um propósito com o Senhor Senhor, eu quero escolher uma reunião dessa de oração na minha igreja E quero participar eu quero estar ali presente. Nessas reuniões de oração, irmãos, tem pessoas pagando preço pela sua vida, pela sua família, clamando pela nossa igreja. Venha fazer parte desse exército. Isso tem um valor no mundo espiritual tremendo. Tremendo. Você tem que tomar cuidado, porque você pode dizer assim, eu tenho todos os motivos para estar angustiado. Mas e daí, o que, que eu vou fazer com esta emoção que eu estou sentindo? Faça como Jeremias, não guarde para você. Porque a angústia você pode até camuflar ela, mas você não pode desfazê-la dela por si só. Abra seu coração para o Senhor, fala com Ele o que está te angustiando, converse com Ele. Diga a ele quais são as verdadeiras, é, 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 os verdadeiros motivos pelos quais você está se sentindo assim. E o mais lindo é que, como nós vimos nos exemplos anteriores, Deus deixou Jeremias sem resposta? Deus deixou Davi sem resposta? Deus deixou Abacuque sem resposta? Deus não deixa ninguém sem resposta. Que Ele venha te fortalecer nessa noite, meu irmão. Que Ele venha curar toda e qualquer angústia que porventura você tenha trazido no seu coração. Que Ele venha trazer renovo nas suas forças. Para que você possa não só vencer aqueles que estão a pé, mas também os que vêm a cavalo que você possa ser revestido nesta noite, no nome de Jesus, eu gosto muito do capítulo 11 de Hebreus, porque lá tem uma relação de homens e mulheres que competiram e venceram, a Bíblia fala que muitos deles subjugaram reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. É isso que a palavra de Deus nos fala lá em Isaías 42. Que o Senhor é aquele que dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado que o Senhor venha te revestir nesta noite, e eu gostaria de finalizar com esta palavra, citando um versículo que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, amém, vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos, meu Deus, mais uma vez levar a nosso a nossa mente, o nosso coração a ti em gratidão, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, a tua palavra ela nunca volta vazia. Que esta palavra venha frutificar no coração dos teus filhos e no meu coração. Trazendo renovo, trazendo esperança, meu Deus, restabelecendo a força daqueles que estão cansados, o ânimo daquele que está desanimado, trazendo esperança ao desesperançado meu Deus, é a Tua palavra que faz isso conosco, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que nos toma pela mão, o Senhor é aquele que aplana o nosso caminho, meu Deus, ajuda-nos meu Deus, neste momento, ajuda Senhor cada um dos Teus filhos, seja qual for a situação que eles estejam vivendo, que muitos daqueles que estão assistindo, nos assistindo pela internet, sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito nesta noite, sejam revigorados pela Tua Palavra, meu Deus, muito obrigado porque nós podemos chegar à Tua casa nesta noite, obrigado Senhor, porque o Senhor já limpou muitas das ruas do nosso bairro e nos deu condição, de chegar até aqui Nós te louvamos Deus E te damos graças No nome de Jesus oramos Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz